0: 下面我们就要进入到第八个小单元，就是呢有关居处的这个空间设计的部分啊、哦。那么这个呢是这个说来话长，这个恐怕要花一两周的时间，因为里面呃涉及到很多该谈的东西，所以呢，请各位来看一下我们讲义中有让大家诶、欸、注意到这几个重要的段落。那这些重要的段落呢，呃要有文字有凭有据，你们比较容易读得懂哦。那没带来的同学就只好看我们的荧幕了啦。首先第一个呢是靠支批来告诉我们很重要的几个呃。有关这个大观园设计的道理哦，那么这跟这个居居住的空间配置，对不起，我先跟你们说明一下，居住空间配置的意思是说，以整个大观园为整体来看，每一所呃屋舍它坐落的情形，好，在整个大观园的空间空间当中，他们彼此之间是一个怎么样的相对关系哈？那个是从大观园的整体空间来着眼好，那下一个单元是每一个屋舍内部的。这个设计好，那又会不一样好，我们先从这个由外来看待整体布局的一个角度，那请各位来看一下哦。之燕在就说啊，第十七回呀、啊，贾政呢带着大家游园提名啊、哦，这说实在的，使得这一回是一步之刚需。你看他他认为非常的重要好，那当然。呃，前五回有前五回的重要，那这一回因为呢是跟大观园息息相关，那大观园又是呢之后最重要的叙事的舞台，所以第十七回呢就是一步之刚序，所以他说不得不细写哈、哦，我们作者花那么多笔墨，尤其不可以不细细的来批注，为什么呢？因为后文十二钗那么书写到呢，那么出入来往之境哦，你你要把这一回弄清楚，你才不会错乱。观者也才能够有身历其境的感觉哦，这个呢你才不会混乱。那么他提醒你哦，各位同学注意一下哦，假证虽进的是正门，请注意正门旁边还有小门，所以请你们注意哦，假证走的虽然是正门，但是他一进正门之后呢，并不是走走那个。我们上次有画一个图哦，那是没有用到哈，现在今天希望可以用到哦，还记不记得正殿在哪里？正殿就是元春回来省亲之后要诶要升座受礼的一个正式的场所，好、哦，他一定要在正中间。那正中间呢，整呃整个大观园这时候等于模拟了那个皇城，所以呢，它中间一定有一条宽阔笔直的大道，还记得吗？就直通到这个大门哦。所以呢，这边我们的作者是在提醒你，好、哦、提醒你，他虽然从正门进来，但是他走的不是这一条大道，他走的是旁边的小路。好，然后呢，他的呃规划就是说我从这个小路走，逛完一圈之后，就从另外一侧的小路出正门，这样才能够把整个大观园呃比较完整的呃经历过，这样懂意思吗？所以呢，我们的这个支批就说，贾正虽进的是正门，却行的是僻路，按此一大园。那么羊肠鸟道不知几百十条哦，里面真的是呃穿梭，那么呃非常的复杂，那穿东渡西啦，临山过水，所以千万不要以为今天假政所行的那个路哦、喔，那么不然你就会呃，请注意，知知批真的常常写错字哈、喔。他说万物以今日假政所行之计考其方向机止，这个是考字，他写成老。这样知道哈，所以你不要靠以为呃甲正从僻路走，你以为那个叫叫这这个正正面的大道，然后你就以这个为基准去考察它的其他的相关位置。他说如果这样的话你就搞错了。好、哦，他说也正因为他走的是偏僻的小路，然后呢穿山渡水呀、啊，然后呢呃这个曲径通幽啊，所以他不是按照一个笔直的那种呃什么康庄大道去布局的，所以他说正殿。反而在最后才写到，这呃，所以呢，逐渐呐、啊，它并非由大道而往，大道就是这一条，好，也就是从怡红院出来，他们看到的那条宽阔大路哦，所以呢，请各位要注意这一点。那问题就在于这里，既然如此，我们到底要怎么样，诶，去把握？这些重要处所在大观园中的整体坐落的情形呢？既然不能够用假政的那个路径，那我们该怎么办？那我们可以做的方式就是说，仔细的诶整理，然后呢不要放过任何一个细节，然后呢从这些细节里面重新推敲，然后整合出一个大致上好大观园的一个屋舍坐落图。好，这个是跟大家说明一下。好，那把这个做一个开场白之后呢？我们首先要先跟各位做一个总纲式的说明，就是大观园中的这些重要住所，我们刚刚已经看到了那些命名的情况啦，就可以发现其实各有各的个性哦。那么相对而言，它跟大观园之外的荣宁二府的那一个体现伦理秩序的正统建筑，当然有相对上的不同、哦、我强调两次相对，它不是绝对的因为会有一些。呃，重叠会有一些呢，其实互相的牵制哦。那所以呢，我们就引述了这个是在场所精神的研究上，也就是对于所谓空间的人文学意义，呃，很有名的一位挪威挪威的学者哈、哦，他，所以我们参考他的说法。哎、欸，我觉得蛮有意思的，让我们呢对于大官园的特质会有一个更清楚的把握哦。那么这是诺伯舒兹哈这些书哦，我们台湾都已经有翻译版。那他就提出哦，什么叫人为场所？那当然这些都是人造的，包括城市，包括这些建筑物哈，包括甚至整个乡镇，这个都是人为场所。他认为呢，人为场所是一系列的环境层次，从村庄。市政到住宅，乃至于住宅的内部，哈，这个都会延伸到我们下一个小单元，因为连住宅内部呢都一样，它是构成了这些空间环境的建筑形式跟呃活动内容呢，也都会呈现特定文化的丰富意涵。好，所以那么这位诺伯书之呢，他就说啊，不，是，这下面是我说的哈，好，哎、欸，我我引述别的学者说的哈，你们参考一下。很多学者呢，已经透过隐喻的方式，一个 m e t a p h e r 的方式哦，都注意到屋舍的内部空间区域跟个体会互相作用。好，因为所以那个空间就属于你个人的延伸。可以说呢，家屋空间它是整个社会具体而为的表征，但是呢，它不但是你的居处，就是不但是你的避风港，你可以隔绝外面的风吹雨打，隔绝外面的纷纷扰扰哦。它事实上也是象征投射的最佳对象。所以大观园的屋舍呢，都具有这样的意义，它都是一个，他们呃不但是他的居处而已，他都是呢，他个体可以去投射的一个呃延伸。那么相对说来呢，哎、欸，这样的人为场所当然不是都一样的，它会有相对上面的差异。所以我们借这个诺伯舒兹的话来说呢，请各位参考一下哈、哦，这个就我们的讲义有相对说来。大观园外面的荣宁二府呢，主要是以中轴对称和深近平远作为呃建筑的原则，这个我们之前讲过，对不对？而这样的一个建筑原则，如果用诺博舒之的那个场所精神来解释的话，我觉得很精彩，因为他讲得刚好非常贴切。他说哦，呃，他他把建筑分成四种啦，好，我们只挑其中的两种。那么事实上，对照起来，荣宁二府的这一种呃很。严整的建筑物哦，它比较属于诺伯舒兹所归类的宇宙式建筑。哎、欸，什么叫宇宙式建筑？不要望闻生义。他说，他的定义是这类建筑形式所反映的人为场所的精神，很明显，主要是一致性和绝对的秩序，就是一定要一致，而且呢，里面呢，它就是要维持一个所谓绝对的秩序，因此它的造型是静态的。而不是动态的，因为那个静态才能稳稳定好，然后维系那个一致性跟秩序。所以这一种宇宙式建筑好像吐露了隐藏的秩序，因此它的建筑呢，主要的目的是满足需要，而不是呢为了用来表现自我。好，所以它基本上都很像宁国府的这种建筑跟荣国府的这种正统建筑，其实看起来都差不多，他们的功能也都一样。但是大观园就不一样了哦，呃，我觉得呢，因为大观园它凸显的是一种个别家户的独立自主性，所以呢会有各式各样不同的风姿。所以如果说从诺伯舒兹所分类的建筑形态来说，它就比较是偏向于浪漫式建筑。那浪漫式建筑，你们大概就比较容易望文生义。不过他的解释比较好，我们来看一下他的意思，就是说所谓的浪漫式建筑，呃，就意味着。它的建筑具有多样性，那么而且其中有一种很强烈的气氛，哈，这个气氛呢，有可能是幻想的和神秘的，也有可能是亲密的和田园的。那么它通常以活泼而动态的特性来著称。好、哦，你看跟那个宇宙式建筑的静态就不一样哦。而且呢，这种浪漫式建筑是自在表现，表现当然就会把自我的独特性、个性给传达出来。所以大观园中的重要建筑，它们彼此之间都有很大的差异哦，就在于这里。所以这种浪漫式建筑呢，它的造型。几乎是一种成长的结果，而不是出于组织，不是外来力量帮你呢塑造成的是你个体内在成长而导致它的成型。那么，因此这种建筑物。本质上呢，就比较类似生命的本质，好，因为生命本身就一直在成长，一直在变化，而你这样的一个浪漫式建筑呢，就反映了你这样一个成长过程中的各种变化跟它的特点，好，所以呢，请各位就可以发现到说，这几处建筑物真的从屋舍的坐落，它到底是不是坐北朝南？它到底是呃内部的空间是怎么的安排？然后呢，屋舍跟屋舍之间有怎样的相对位置？等等等等的一切哦，包括屋内的空间格局啦、物品摆设啦。事实上，就是凸显了个别家户的独立自主性，所以潇湘馆就是潇湘馆，绝对跟红屋院不一样。好，那么因此呢，个人个人的成长就会展展现出它与众不同的独特性。所以我们接下来所讲的大官园的屋舍，好，基本上由外而内，我们都要清楚的看到，它确实是偏向于所谓的浪漫式建筑，而不是荣宁二府正统。的重要的这个建筑物的所谓宇宙式的那一种静态的层面哦，呃，这边做了一个整理，请注意一下，除了呢这个第十七回之批呢，它有一个呃总批哦，说明说呢这个大观园其实有所谓的羊肠鸟道哈、哦，有这个百数十条哦，那所以呢川东渡西啊，灵山过水啊，那所以呢它的路径其实呢是呃蛮错综复杂的哦。但是呢，中间的那条呃大道，这个是呢作为整个呃园区的一个中间定位，那个是绝对没有问题的。那只是说呢，我们请各位再注意哦，讲义下面还有两条，这个说明呢，这里面有几个重要的讯息，你们一定要参考。首先呢，请看哦，这个同样都在第十七回哈、哦，直言斋的批语，他说呢，这一回所讲的东西呢是非常的细微的哦，那么所以。呃，他又提醒我们注意几件事情。那个是我们一般读者呢，即便读呃非常熟，我们都不一定会发现的哦。所以呢，请大家注意一下。他说呢，整部小说后文所云，进贾母卧室后之角门，那么这就是珠钗呢，那么日香来往之径。所以后文又说，珠钗所居之处，只在西北一带，最近贾母卧房之后。所以各位你们就要注意咯，原来呢。我们所看到的这些呃大官园中的重要住所，呃，从全局来考量的话，它实际上呢是比较偏在西北这一带。那西北这一带呢，主要就是呃紧靠在贾母主卧呃住呃卧,卧室的这个后方，所以呢，它有便于彼此之间的来往哦，而以免奔波之苦。同样的，各位再看下一段的批语啊，哎、呃，这一段有一句话很重要，呃，等一下再说。他说呢，想来此店。在园之正中，这个殿呢就是正殿啊、哦，呃，也就是元妃要回来省亲，要这个升座啊、呃、行礼的一个这个伦理中心所在。好、哦，那所以它在正中。好、哦，那么这句是一个非常重要的一个提点。那么我们往下看哦，他说呢，这个园呐、啊、不是殿方之基，就说它不是一个正方形。他说西北一带呢是通贾母卧室后，所以哦，这边下面更重要了啊、哦。可知西北一带是多宽出来一带的，好，那么所以让朱差便于行也，所以我们把这几条呃资料综合在一起来看呢，所以呃我们恐怕对于大观园的理解呢，就不需要呃以一个非常这个僵化，那也非常呆板的一个正方形或长方形去理解。那老实说呢，这样的一个非正方形，呃非几何造型的这样的一个呃园区的设计。事实上是符合园林的一个本质哦。园林基本上是这样子的，它事实上呢，呃，先会砌一个墙，好、哦，砌一个墙，然后再随着里面的地理啊、呃、高下，然后呢再去做各种设计。那当然，这个地区如果越有变化，那当然越能够创造出一些趣味，那当然最好。但是问题就在于呢，你这个墙要怎么样砌，画出那个地址出来呢？它实际上尽量是不用正方形的，为什么呢？原因就是因为圆。花园园林本身其实就是一个比较隐逸的、比较休闲的、比较是调节身心的。那你还正正方方、规规矩矩，模型当中这个方位会对我们的心灵造成一些压迫跟束缚哦。所以园林本身它基本上是不采取这个正方几何型的这个造型的。哦。那所以呢，诶，我们请注意一下。那这边呢，它特别提醒是告诉我们说，呃，大观园它西北多宽出来一带，那主要呢就是比较是群聚。大观园中的这个主要建筑群哈的一个所在，那这么一来，最主要的考虑呢，就是呢，它跟贾母的一个相近哈的一个距离。那这样的一个相近的距离呢，当然，请大家要注意哦，由于方位、距离这样子的一个呃呃空间的概念，实际上呢，它是由我们的身体感所引申出来的一个呃相对的一个。一个呃范畴，那这个范畴呢，实际上哦，它不只是外在的客观的一个丈量，它实际上也是心灵的情感之间的呃某一种感觉的延伸。所以呢，距离越近，往往表示呢他们的情感越亲近，好，他们的关系也更也最密切。那距离越疏离，那当然就表示呢这个呃恐怕就反映在他们的这个身体跟他们的所居的这个所在。他们彼此的那个距离也就会相对的拉远哦。那所以呢，请你们注意这段呃这几段话有一个很重要的信息，就告诉我们说，其实贾母真正是这些重金钗们的一个保护的大母神。好、哦，那么这些重金钗根本上都在贾母的保护之下，所以享受。他们呢，甚至在原生家庭所没有的那一种温暖啦、啊，那一种呃安全跟那一种心灵的归宿哦。那么就这一点来讲呢，有一段话非常的重要好，我们顺便在这边请大家一起来参考。呃，我希望大家不要被后四十回所干扰。但是呢，因为后四十回的干扰，不见得是你透过后呃阅读后四十回才发生的。那是你在你有读《红楼梦》之前呢，你在日常生活中就有好多的意见潜移默化就已经在干扰你，而那些意见都是来自后四十回。由于后四十回不是告诉我们说贾母跟王熙凤是不是采用移花接木之计？好，所谓的调包，然后呢，他甚至呢非常明白表露出，呃，贾母对于林黛玉的呃由喜而转为不喜，好的那个表现，而因此我们就很容易被这个讯息所干扰哦。实际上，我要跟他郑重澄清，在前八十位里面呢，贾母始终。真的是始终一直到第七十八回左右吧，你还是可以很清楚的看到呢，他对于黛玉是绝对的这个呃宠溺哦，而且呢根本上跟宝玉是相提并论的那个等级，所以呢这一点非常的重要。那请大家先有一个概念。那么现在呢，我们在透过文本的其他讯息，请各位呢一起来参考一下哦。那么这段讯息呢是出现在四十。大概是在四十呃，来四十九回好，那么是我们的薛宝琴，她初来乍到，然后呢，哎，深受贾母宠爱。那么这一段话有呃有一段非常重要的话，我们假设以前读过的话，现在呢再重复一遍，因为呢我们会在不同的议题里面再使用这一段文本哦，这个在七百五十页好。那么这段话呢就是呃我们薛宝琴呃就跟姐妹们聚在一起。其中呢，有一位姑娘，哎，非常坦率，但是她的坦率跟我们待遇的直率是不一样的。这中间呢，失之毫厘，谬以千里。我们将来有机会呢，呃，以一个专题来仔细分辨哦。真的，我们把很多表面相像的东西，可是本质截然不同的混为一谈，结果就是这就构成了我们的认识力的一个呃误差，以及呢导致于我们判断上面的严重错误哦。那所以呢，这个以后我们再说。总之，第七百呃五十页哈，请各位注意一下。那当然啦，哎，我们的湘云呢就很好心的提供给呃薛宝琴一个忠心的建议，请看第一行。那么湘云说啊，你除了在老太太跟前，就在园里来，这两处呢只管玩笑吃喝，注意到了吧？换句话说，你只管玩笑吃喝，就表示这是你可以很自由、很放心，然后不必担心唐突，当然也不必呢去提防暗算的地方。好，而这两个地方，注意一下，一个是大观园，毫无问题。这根本就是以呃宝玉啊众钗为中心所设计出来的一个人间乐园啊、哦。所以只管玩笑吃喝这毫无问题。可是各位不要忘记，具有同样功能的地方，除了大观园之外，还有一个地方，是不是就是？老太太跟前，好，那这个老太太就是贾母，所以很明确，我们湘云呢代表，等一下好，你们会看到，她真的是代表众金钗们的共同心声，她发出的呢根本上就是一个为大家所共视的一个事实，那就是贾母是大家的大母神，好，她用她的语义来护卫这些女性们，好啦，然后下面还有一段话，我们干脆顺便一起看哦，那下面很有意思喽，他说，如果你到了太太屋里。若太太在屋里，只管和太太说笑，多坐一会无妨。那么，若太太不在屋里，你别进去。那屋里人多心坏，都是要害咱们的。太太是谁？王夫人。所以你看哦，连史呃史湘云是一个呃很有高度的认识力。而又有,有足够的坦率的一个人，所以他说的这个话呢，根本上是一个客观事实的一个展现。他告诉我们说，王夫人事实上也是很疼爱这些姑娘们的，有没有？所以你到了太太呃屋里呢，你哎他、欸、在，你就完全也可以同样的放心，没有问题。但是如果太太不在，哎，这个屋子里还有很多其他的成员，那些成员们呢，恐怕就各怀心机，而且呢，都有很多阴暗的盘算。这么一来呢，你就要提防小心了。所以你看，从这句话来说呢，你们就要注意了。王夫人很明显跟我们一般，呃，红学人物论的主流认识真的是大异其趣哦。那明明白白，文本中处处都在告诉我们说，王夫人真的是一个很慈善的人。而且他愿意包容、尊重这些女孩子们的，甚至于他们的骄傲，还记得吧？哈，连妙玉那种个性都已经到了权贵不容的地步了，他还用什么官宦家小姐自然骄傲一些来加以合理化？有没有？他觉得这还这么 OK 没有问题？所以你就知道王夫人绝对不是我们一般所想象的那样。我只是不明白为什么我们的成见会那么的偏狭哈，而且这么的牢不可破哈。所以这段话也请各位一并参考。好，总而言之，他这段话到底是不是他自己的呃独立见解？然后是一种很奇怪的与众不同的这个成见呢？我们继续往下看好不好？那你看哦，他说完这番话，宝钗、宝琴、湘菱、英儿等都笑了。那么，请看看薛宝钗的一段评论。薛宝钗笑说啊：“说你没心却又有心，虽然有心，到底嘴太直了。好，那我们这个晴儿就有些像你。”好，请注意喽。显然，我们的薛宝钗对于呃史湘云的这一段呃论述，好，这段表述，他的看法如何？他是认可的，了解吗？他只是觉得哦，所以你看哦，你能够讲出这番话来，表示你绝对不是一个横冲直撞、很莽撞的人，呃，一个横冲直撞、莽撞的人，不可能看得深、看得透、看到全局。那么，但是呢，看得深、看得透、看到全局的人，有的时候为了呃要周全四方，他不一定愿意要去把这个事实揭露出来，好、哦，他就会比较内敛，然后呢放在心里，好、哦，这个叫做皮里春秋，还记得哈、哦？但是呢，我们的呃史湘云又有一些呢。哎，在这两者之间的优点，就是说他既看得深看得透，也看到事实，但是呢，他又呢，能够有一种坦率，把它表露出来。所以你们看哦，下面这句话就很有意思喽。呃，我们这晴儿就有些像你，有没有注意到？原来薛宝琴的个性是比较偏向史湘云的，好，所以呢，在性格上呢，他又有一点均衡，就是不像呃我们林黛玉的那种直率，往往是伤人的那种方式哦。那可是呢？他又没有其他横冲直撞型的人呢，那种昧于事实，然后呢一意孤行的缺点。所以事实上，薛宝琴的性格是最完美的。他还有别的优点，但是我们现在不要讲人物论了啊、哦。我们这段话只是请各位注意一下，他有好多的讯息。那我们作为一个读者，应该每一句都好好的尊重他，去理解他哈、哦。好，所以我们现在呢就回到我们的讲义第四页啊、哦，你就可以很清楚的看到说，嘿，我们的贾母确实呢是重金差。」众呃，这这些小姐们的这个呃，保护他们的大母神哈、哦，那所以呢，他们反映在空间距离上，以也以一种呢便于往来、彼此非常亲近的这一种安排来加以体现哈、哦。那这个呢是请各位一定要注意。好啦，这样的一个距离的一个安排呢，不只是反映在金钗们跟贾母之间的关系。那么这些住在园中之人，他们彼此之间当然都是姐妹，都是呃兄妹。可是呢，当然也有一些亲疏远近的一个呃细微的差异。那么这个细微的差异怎么样？呃，透过这些屋舍的坐落关系来加以呈现呢？这就是我们下面安排的几个小的单元哦。首先，请各位注意一下哈、哦，我们这个小单元是基于坐像。当然，我们先从距离开始谈起哈，因为这样子比较能够呃延续刚刚的那个议题。呃，就在距离的一个反应上面呢，请注意一下有一个最鲜明的一个呃现象，那就是所谓的木石最近哦。那木石当然大家都知道，就是指宝玉跟黛玉。那他们呢这两座啊所居的这个呃屋舍。之所以呃最近，那当然没有问题啦，因为他们本来就是从前生爱到今世的嘛，对不对哈、哦？呃，虽然可能是包含着很浓厚的伦理性质，可是他们的关系呢，确实既深远，那么又呃非常的呃这个深厚，所以当然呢，他们的这个在大观园中的所居，也以最近的方式来呈现。那么证据在哪里呢？来，请各位看一下，在第二十三回，好、哦，他们要搬进大观园的呃前戏。大家呢就开始在呃比较受宠的人，当然就有比较大的选择权哦。那所以他就可以先选好的。那么先选的人有谁呢？当然就是林黛玉啊，哈。所以各位真的不要再把她当作是一个什么养人鼻息可怜的孤女。假如养人鼻息可怜的孤女是这样子的话，我想我们大家都很愿意做孤女了哦。好，请各位看三百六十三页，好吧？那么在这个。呃，第二段好，因为呢已经受到元春的下谕，好的一个呃这个有条件开放的这一道讯息，所以呢大家就开始呢要进行准备迁居的准备工作哦。然后呢，所以请看这个呃第二段，那这边第三行啦，我们的宝玉呢已经来到了这个呃贾母跟前，那就遇到了黛玉，那就诶问他说，那你要住哪一处好？那林黛玉心里正盘算这件事情，突然见到宝玉问她，她就笑说：“我心里想着潇湘馆好，因为啊，爱那几竿竹子，引着一带曲栏，比别处更觉幽静。哦”好，那当然，林黛玉这个时候性格还很孤僻。所以他选的就是那一种呢，跟大家比较隔离，而且呢有千百竿翠竹的一种呃间接的一种隔绝，更让他呢能够安顿在自我的个人空间里哦。所以呢，诶他就选的这个地方。那宝玉听了呢，就拍手笑道：“震撼我的主意一样，有没有？”这两个人的审美情绪其实是很高度一致的哦。那么他说：“我也要叫你住这里呢，我就住怡红院，咱们两个又近又都清幽。”好、哦，所以你就可想而知，哎，这两个地方虽然是呃园中最重要的处所，但是他们的设计呢，基本上是远离，不能说成交哈、哦，呃，更远离其他呃人来人往的那一种干扰。而最重要的是，咱们两个又近，好、哦，所以呢，这样的一个近的安排，当然不用说了啦。我们呃，请各位呢看一下，在讲义中，我们帮大家做了一个整理哦，就在第三小项。这个地震小巷，我们有两个用途。第一个用途就要来证明说怡红院跟潇湘馆真的是最近的。除了这边的一个陈述之外呢，确实啊，在他们的具体生活中呢，就呃如实的演绎他们的近距离，而不是用这种呢抽象的说明。我们请各位来看一下呢，那主要是在。呃，七十四回超简大观园的顺序哦。那么就在这一段超简大观园的呃过程中，呃，请你们呃仔细的阅读这一段情节，因为呢，它非常重要，它把每一个人的个性。然后呢，以及呢，超检中呢所牵涉到的各种呢复杂的人事关系，呃，就藉由这个情节展现出来。那么，所以呢，我们这里不能再大家呃再带大家仔细看，因为再看下去我们要不断地起鹿王羊哦。呃，那只羊已经跑丢了好多次，我们不能够再放任它了哈。那所以呢，简单说，请看我们讲义的整理，基本上来讲呢是。我们的这个王熙凤，他就带领啊一群人，哈，这个就叫查抄大队，哈，我们就要进去进行呢，呃，这个呃任务。那么这个任务是这样子的哦，从园门入口。可是这个园门入口是不是大观园的正门？这个我并不确定，我认为应该不是，它可能是旁边的角门。哈，那从不管从呃正门还是角门，呃，重点在后面。当他们从这个入口进去之后啊，他说为了要杀。他个猛不防，所以他事先不走漏讯息，而且以迅雷不及掩耳的速度，让大家来不及整理、来不及收拾，这样子呢才是查赃的一种呢，争取速度的一个表现哦。那么所以进去之后，请注意第一站，好、哦、就是怡红院。你们可能要注意一下哦，第七十四回，当大队人马进了园之后呢。第一个查抄的重点就是怡红院。那么就这个而言呢，很明显啊，怡红院一定是最靠近出口的地方嘛，对不对？啊，出口当然同时就是入口哦。所以呢，这个是我们等一下第三项要跟各位呃说明的，在空间布局上面怡红院的坐落哈、哦、的一个特性。可是呢，查完怡红院之后呢，下一站就是潇湘馆。好，然后呢？当然，这个过程中还呃，我们呃大队人马之间还有对查抄的一些顾虑，好、哦，他们彼此有一些交换意见，好，这个我们就不再多说。总而言之，请看我们的这一段路径的整理。那么怡红院下一站就是潇湘馆，那潇湘馆下面当然就是秋爽斋，然后一路下去哦。那么这个这样的一个过程呢，呃，我们刚刚提过，为了争取这个效率。然后呢，不让人有足够的时间进行准准备，好，做进行各种掩盖、好遮蔽的这种工作，所以它一定是超近入，懂意思吗？超近入我才能够以最快的速度呢到达那个查赃的地点。那所以我认为哦，我在猜这样的一个曹操的顺序，呃，蛮能够客观反映出这些屋舍之间的距离。好，那所以呢，哎，各位请看一下，那怡红院当然最近入口。然后再来就是潇湘馆，然后呢一路往下面去延伸。如此说来，如此说来，从这样的一个查套顺序呢，事实上也让我们看出这些屋主们呢，他们在小说中，或甚至就在贾母心目中，在我们作者笔下叙事的这个需要上面。他们的重要性的差异，好，那你看最重要的当然是贾宝玉，对不对？他根本是全书的一个叙事主轴。那当然再来就是林黛玉，可是呢蛮有意思的，秋爽斋就是探春，她事实上是排第三名哦。然后呢，当然李纨就往呃更往下，那下面的那个暖香物啊，呃别名我《红楼梦中》中呃对这个暖香物，呃有的时候他会用另外一个名字就是偶香蟹」。这个是谁的住所啊？就是。祺春呢，好，然后你看最后一站是紫菱州，紫菱州是迎春好的住所。那老实说，这这个顺序也呈现出他们的优先顺序跟他们的轻重关系哦。那当然啦，我们漏掉一个，那个呢不在查抄范围之内，所以他当然不在这个路径里。那个是恒无院，所以恒无院并不是完全不重要，不是，而是因为它的屋主是亲戚。这它是一个百分之百的亲戚，跟林黛玉不一样。林黛玉是被当做甲府的自己人的，知道吗？好、哦，在好多的地方，它根本就是呃作为呃自己人一体对待的。所以呢，呃，包括看戏啦，包括查抄啦，有没有注意到我们的林黛玉也是要被抄的哦？所以我就看过一些论文，他们就就此呢，我觉得是片面发挥啦。然后就说，你看林黛玉好可怜哦，她作为一个孤女就要忍受这样的侮辱哦。那我们的薛宝钗就不用什么之类的，这种论断根本就是建立在错误的前提。事实上，呃，贾家并不是要来羞辱林黛玉，所以去操检她。如果是的话，那么贾宝玉也受到羞辱。所有贾家的重要的诶子子弟们，通通通通都受到羞辱，这个逻辑是很荒谬的哦。所以呢，简单说，我们林黛玉之所以被抄检，是因为她被当作自己人，这样懂意思吗？我们家的人现在通通都抄检，当然她不会例外，所以就此而言，她事实上地位是更高的哦。好，所以呢，请大家要注意哦，怎么判断真的？呃，要尽量客观公正，好，用统一的标准。好，那么我们现在就请各位注意一下哦，果然呢。果然，袭春跟迎春，他们确实呢才能最低下，确实他们的能力各方面也觉呃也真的是比较的薄弱。我们袭春是非战之罪，因为他年纪很小。好、哦，呃，这一点我们将来人物论专题的时候再说。可是迎春，他真的必须归咎于自己的软弱无能。好、哦，他的生命的那样的悲惨，有一半以上是必须要自己负责的。好、哦，所以你看他的地位是垫后的。那可是越前面，他们就越重要，包括才能，包括性格的鲜明，包括呢他们在贾母心目中的地位，这个都是息息相关哦。所以呢，都从这样的一个顺序呈现出来。然后呢，怡红院跟潇湘馆的这个相继，我们又可以很清楚的在这个过程中。呃，得到印证，好，所以呢，就这就,就,就请大家注意一下。那当然啦，既然看到这个呃顺序呢，我们就准备准呃，就就是我们就直接跳到第三项哦。那么最靠近那个园的入口的，当然就是怡红院。好，那就是我们从第十七回，不要忘记啊，我们贾政一行人在呃入呃入园之后，呃到处巡游体点。这样的过程中，最后一站是不是就是怡红院？而就在怡红院呃徘徊一阵之后，出来是不是就直接接到大道，然后就到了正门的出口？有没有注意到？那么这些讯息都告诉我们说，怡红院真的是最靠近大门的。好，那这样的意义是什么呢？当然啦，表示呢它是。呃，我觉得啦哈，有那么一点意味，就是呢，回忆他作为降洞花主的心愿，跟他的一个呃位置哦。那么降洞花主，你是不是要护卫女儿群，对不对？守护这个净土，那守护者是不是就要在门口把关？那一夫当关，万夫莫开。万夫是不是莫开？那当然要看时势，要看能力。但是他颇有那种一夫当关的那一种气魄哈，他拼命努力的想要去保护那些女孩子们，有没有？他唯一的心愿就是你们都不要到园外去，你们都不要结婚，然后我们就大家守在一起哦。所以你就可想而知，那么你能做到的，当然就是护卫这个大门，而不使它成为流散的一个出口。好，那所以呢，我想这个降洞花烛总花神，我们之前看过什么秦榜朱手、呃朱宴之冠等等，又都可以在这样的一个地理位置上面得到印证。好，然后呢，请各位回到第二项，这个是最有趣的一点哈，那就是呢。诶，那那那，鸿务院在哪里？好，没有办法透过查抄的过程去反映出来，那我们就只好靠其他的讯息来呃判断。那么这个讯息在哪里呢？请各位呃回到我们的第十七回哦，这边的十七回有一个非常有趣的描述。我想呢，我们大家急着看情节哦，就会忽略掉它背后所隐含的那个空间架构哦，所以我们要稍微的。提醒一下，那大家就会注意到了哦。那么就在那个呃，第两百六十页，好，来这个两百六十页啊，哎，主要是让大家知道我们这一站是到了恒五月，对不对？然后呢，这边就发生了很多的描述，包括山石的设计，包括植物的设计，啊、呃，等等等等。好，我们植物的设计下面一个小单元再说。然后请各位翻过来两百六十二页，好。两百六十二页，好啦，终于他们又离开了横无月，那么下一站是到哪里呢？好，请注意两百六十二页的第中间这一段，他说呢，说着大家出来，行不多远，则见从阁巍峨，哈，层楼高起，然后面面灵宫合抱，条条复道萦萦纡哦。那么所以呢，下面就一大堆的这种骈文的式的描述。好，贾政说。这是正殿了，所以你看哦，横屋院出来，那就直接到了正殿。好，然后呢，这个正殿当然富丽堂皇，因为这是元春，呃，以皇妃的身份回来省清最重要的一个处所、哦。好啦，那众人就说啊，要如此才可以，这这是事实哦，这个这里是不能节省的。他说，虽然贵妃从节尚俭，真的元春性格实在是太，太迷人了哦。他真的是，呃，身在富贵场，呃，场中却又富贵不能淫。这个人了不起，所以家教良好，出生世家大族，但是呢，却完全没有这种骄奢的习气哦。这个真的要天生的禀赋加上后天的教育。那所以你们可以注意一下，贾府里面的女孩子，出色的女孩子，通常都有这样的特质哈。他、哦、们绝对不是暴发户，所以绝对不会满身的钻石黄金。那个那个真的就是呃爆发新荣的那种，会让人家觉得非常世俗的庸俗的一个呃表现哦。好啦，所以贵妃虽然从节尚俭，天性哈恶烦乐仆，这八个字也请你们呃记得，因为呢，这都是对于元春性格的绝佳描述，它真的是恶烦乐仆哈，呃，很微妙的。呃，身在富贵场中而富贵不能淫，这真的是非常了不起的一种带有真定充实的本性的，好才能够有的一个表现啊、哦。但是呢，由于他的身份地位不同，这个呢就不再任由你的本性来选择的，因此呢，礼仪如此。不为过也。好，那所以各位从这几句话，我也希望大家再回顾我们之前所说的，还记不记得？真正要由他的天性来说的话呢，他恐怕比较欣赏宝钗跟待遇中的哪一个啊？恐怕是比较欣赏待遇对不对？因为从林官的例子，我们可以合理推呃推测哦。那么，但是呢，礼仪如此，你要从。这个大局从整个家族、从整个呃群体的角度来衡量的时候，这就由不得你的天性。好，你要从呃大局来设想，那你的选择呢，恐怕就要先把自己放在一边。所以他后来呢，对于宝二奶奶的人选，是不是就做了宝钗的这个选项？还记得吗？好，那所以呢，我我觉得这个是。人啊，真的，你要成长，就是不能够一意孤行哦，不能够以自己的喜怒哀乐为中心，否则你就像小孩子一样。但是人要成长，成长就是你一定要先缩小自己，然后呢，才能够放远。好、哦，那么眼光放远，然后呢，可以放眼全局。好，那所以呢，各位请看一下哦，请看一下。那所以呢，呃，往前走哦，那么只见正面现出一座玉石牌坊来。那上面呢，龙呃龙盘吃护玲珑凿酒，好，这个其实就是那个正门入口。那众人就说必是蓬莱仙境方妙，所以大官园原先的那个诶命名，你们还记得吧？好像是什么天仙宝境，对不对？好，那就非常的庸俗哦。那我们的元春最后就把它改名做大官园，这就好得多了哈、哦。好，那所以呢，我们下面请继续往下看，因为有一些讯息要提醒。那宝玉见了这个所在心中忽有所动，寻思起来，倒像哪里曾见过的一般，可是一时想不起是哪年月日的事了哦。那于是他就感觉上有一点恍惚哈，那个那个整个才思就变得迟钝下来，所以又被贾政哎，又又说了几句话了哈。那他到底心中一动，到底是有什么所触动呢？他想不起来的那件事情发生在什么状况中？到底有什么地方跟这里产生似曾相识的重叠？回答的出来了吧？这座玉石牌坊，其实就是他在第五回梦中有没有那么呃这个神游太虚幻境的时候，是不是就经过一座牌坊？有没有？哎，这就是呢，哎，具体而呃、哎，应该说具体的投射在人间的，所以呢，他们基本上呢是有非常高度的近似性哦。那你梦中所见，呃，常常不见得是留下清晰的轮廓哈、哦，所以还要花花一些时间再去呃呃这个回想。好啦，可是非常明显的是，非常明显的是，呃，他让我们呃看到大官员确实是。太虚幻境的人间投影，那这个已经变成是红学的常识哦。那我们的用语是来自于余英石先生的说法，那我想这里面的论证，诶、哎，包括清末的评点家，那甚至包括知批，早就已经点出这一点了哈、哦。那这个毫无问题。好，所以呢，我们请各位就要注意喽。那么这个正殿。再透过知批所说的话，回到我们讲义的第四页。刚刚我们念了一段呢，哎，第十七回的知批哦，来第三段的第一句，想来此殿在原之正中，有没有注意到？好，那么所以呢，可想而知，这个正殿一定是要居中来设计哦。来，请各位看一下。他为什么要居中？这个居中跟他皇妃的那个至高的王权是息息相关。来，请各位看一下，老早在呃古代，好、哦、先秦时代，呃如荀子，他们都已经呢从这个礼仪礼制的这个角度说明中这个思想，它事实上会跟王权相结合。来，所以请各位看一下我们荧幕上的这段说明哦。那么把这个作为皇权的体现的这个政变。呃，放在居中，这事实上呢，就是古代上中思想的实践。好，那什么叫上中呢？上中就是注重这个中位。对于中国人来讲，有没有注意到中国人、中华民族都有哪一个共同的用字？就是中。为什么呢？呃，古人我们的古人是当然也有资格来骄傲的哦，因为他们创造这么辉煌、这么深厚的文明。而当时对于他们而言呢，这个优秀的民族就是全天下的中心，懂吗？其他就是什么蛮夷、东夷、西狄、南蛮，对，这个那个我总是背不起来。我们瞧不起四方的那些所谓的落后的部族啦，所以呢，又是什么东蛮、东东夷、西狄、南蛮、北戎，好，所以呢，他们的名字是不是都加通常都加上个动物边，有没有？什么匈奴啦，奴不是就是奴隶嘛？然后什么低羌羯有没有？全部都是动物的名称，他们就被贬低、哦、所以呢，这个是当时呃这个优秀文明的骄傲啦。所以呢，也把自己呢就自命为天下之中、哦，所以叫中国中华是这样。那这样的一个上宗思想呢，很早就有了。然后呢，它体现在诸多方面哦。那这个中到底呢？它诶、欸、具有什么样的内涵？来，请各位看一下哦。基本上它就是象征执中统领四方的枢纽意义，就是我居中就可以统领四方。那么基本上呢，它就带有一种这个统帅跟主宰的那种意义哦。那所以对我来说呢，当呃知燕斋提醒我们，这个正殿当然就是圆的正中。那当然，某个意义来讲，它也是呢整个大观园各方具以辨识方位的一个中位所在。哈、哦，它是一个中位。那么，所以呢这个中位的一个意义呢，来荀子早就说了，请看哦，王者必居天下之中，这是理也。理智如此，王者一定要居中，因为他本来就是全天下的主宰，好，那所以可以统领四方。那于是呢，这个中位呀、啊，就跟王权相结合。所以皇妃的元春，当他要回来大观园的时候呢，他所在的地方也就是要体现王权，好，那于是，在方位上面也就必须要居中，好，这个是他们呃几千年来的一个上中思想的一个具体化。那么也这样也因为有这样的一个上中思想呢，请各位注意一下哈、哦，我们下面这段话的说明哦，这个也是学者的研究，也就是说从空间的秩序角度来看呢，那么地中思想好，于是我们看又有中位又有上中，再来呢，你看这个地字是指空间，那么这样的一个空间呃这个秩序所呈现出来一个地中思想呢，最后。它甚至呢就被抽象化，而且呢被呃原则化，它成为一种至高的价值观。好，那王权当然是至高的权利没有问题，可是它也因此衍生到其他各个层面，变成一种至高价值的一个呃表现。那它当然也就因此会成为一种思想权威。好，于是呢，它也赋予人文社会中占有地中者。那么的这这样的一个地中者呢，给他一种呃有高峰权力的一个合理性哦，就是说你越是有地中地位的人，那么我们呢也赋予你一种至高的一个权利。好、哦，那合理性就在于我们上中的这个思想，好啦，所以这么一来呢，下面是我的话了啦。哦，那么政变好、哦，大观园中的这个政变，它既然是执行军权的一个伦理场所，好、哦，是一个理智的场所。那么元妃醒亲时呢，是在这里要来生座受礼的，然后呢再出园到贾母的房中，好去施行家礼，要注意。呃，元妃第十八回回来省亲的时候，那个顺序是这样，他一定要先到大观园中，然后呢，在这边以这个呃贵妃的君权的身份来接受呢众家人以臣子的身份来行礼，然后再出园，出园之后呢，他才去呃以这个家庭中的这个伦理关系，那么重新有一番的这个施呃施行的一个仪式哦。所以换言之，元春以他皇妃的这个王室的身份，请注意。这个王室的身份，当时就称为主位。好，所以你看，中位又是主位。好，所以他是呃主人，最具有至高的权利。那么，所以某个意义来讲，呃，不是某个意义，来讲，根本就是哦，你如果。君权关系一纳入进来，你就一定凌驾于这个父子关系，所以呢，他具备有超出贾母、贾政、王夫人之上的一个至高的权威哦。那当然，他对贾府跟对大观园都拥有直接决策的影响力。好、哦，那么所以呢，哎，就此而言，请各位要注意了。所以大观园是一个呃矛盾的统一体。它绝对不是一个真的是可以脱离理智、脱离伦理秩序的一个自由、平等、啊、呃、开放的世界，不是。所以它虽然是一个原理，因此不是方方正正，但是它居中有一个正殿，然后这个正殿体现的是这样一个上宗思想跟王权结合的这样一个至高权威。那各位就可想而知，大观园事实上它本身又兼具了一个理智的场所精神。听得懂意思哈、哦，所以他绝对不是一个真的就是呃什么什么诶、呃，大家都很自由解放的一个乐园，全非如此。他有很高度的秩序在里面维系，只是他维系的方式呢，跟呃园外的呃大观园外的那个世界呢稍有不同哈，它、哦、的形态有一点不同，但是呢，他事实上是不可能完全没有秩序的，尤其只要有呃位高权重的人来。大观园立刻要退让他本身的那个园林层次，而要以理智场所的层次呢为优先。除了这个元妃回来省亲之外，还有一个非常重要的例子哦，那个是在第七十，我忘了是在第七十几回哦，呃，大概是在七十七十回左呃七十多回左右哦，那边有一段情节很有意思，就是我们呃贾母八十岁生日。然后是不是很重要的那些太妃都来呃庆贺有没有？然后那些太妃们呃来庆贺的时候，有没有注意到他们都到哪里？要进行所谓的退居，退居就是哎，你们知道他们这种广府的这个。阶层繁文缛节，哎，就算我到你家帮你庆生哦，那个衣服还是要换好几次，你们知道吗？就是去喝茶的一次，然后呢，去帮你哎祝贺的时候又，又又得要换，所以他们真的是非常麻烦的一个日常生活的琐碎的一个情况哦。所以哪边当退居，哪边呢要要要去收拾出来，然后让这些皇妃们休息等等。注意一下那段情节提到的，就是用大官园，好。他用的地方就是大观园，所以你看大观园常常就是要被挪出来，好部分的挪出来，然后作为这个行礼的一个伦理空间。所以这么一来呢，大观园其实是很复杂的，绝对不能够把它那样的单一化哦。好，所以呢，我们把这个政变的一个意义，用所谓的上中思想，所谓的中位观、地中哈主位的这些观念，全部把它打通，你就会注意到，大观园事实上有一个引然的，但是却又是具有最高的一个主宰的一个权威，那事实上就是皇权哈，在呃这个支配的哦。那么没有袁妃的下狱，他不可能让这些女孩子们住进来。这个都是呢，在在福应这样的一个一个结构的关联哦，请各位一定要注意哦。可是呢，最奇怪的是，最接近这样的正殿的所在的，却是哪一所屋舍？是恒无院，好。而恒芜院是谁住的、啊？这是薛宝钗住的，毫无问题。如果我们从这个距离所代表的一个情感意义，或者是某一种呃近似关系，那么这无形当中是在提醒我们，呃，我们的薛宝钗确实最符合这个主流价值的一个肯定。好、哦，它也最贴近。这个权力中心，可是这未必是他自己去争取来的，这也未必他稀罕。但是实际上呢，他内外各方面的这一种完美的大家闺秀的一个呃一个素质哈，一个表现，确实是成为呢，呃在上位者那么要为这个贾家选择继承人的时候的一个最佳人选。好、哦，所以很快的有没有注意到，就在呃二十几回，当元春要呃发送这些端午节的四礼的时候。我们宝钗的地位就凸显出来了，有没有注意到？这于于是呢，作者非常精密的，也把它呢，哎、欸，呼应在他们的这个屋舍的这个空间规划上。好、哦，这个事情大家可以注意到的。好，那么我们把这个距离讲完之后呢，我们要来谈一个坐相的问题哦。这个说来话长，哎、欸，由于呢，大观园真的是一个矛矛盾的统一体。它既有自由浪漫，但是呢，却又有呢秩序跟这个伦理性质哦。那么，所以呢，常常也受到理智的一个呃束缚。可是呢，它又常常有脱逸而出的那个隐逸的那个面相。好、哦，那所以这么一来呢，诶、呃，当我们侧重在。这个呃伦理性质的时候，我们就会看到刚刚所说的那些内容。可是呢，当我们比较偏重在呢它作为一个隐呃半隐逸空间的时候呢，那么我们又会注意到了哦，它的这个坐向又体现出呢比较是一般性的这个伦理性呃的一般性的这个园林的性质。怎么说呢？各位要注意，凡是体现伦理秩序的那些所谓的宇宙式建筑，他们在中国这个文化传统中呢，一定是坐北朝南。而且你们看一下我们的房地产广告啊，当他要来凸显他的这个房子的优点的时候，诶，就会开始找，诶，如果其中有这一项符合的话，他一定会打出来作为他的一个一个优优优先呃优点的选项，呃，那就是坐北朝南，帝王坐向。你们有没有看过这个词？有啊，只要看到帝王坐向，每一个就该知道它的方位一定是坐北朝南。好、哦，那确实如此。呃，我们所有的皇城的皇居的设计。都是坐北朝南，那这个当然是因为，呃，中国是，呃，我我们都未处在北半球嘛，那坐北朝南在采光上面，在日照上面是最好的，冬暖夏凉，好，这个都有他们现实上的依据。可是呢，反正你如果跟人文的价值结合在一起，那坐北朝南纯粹只是为了气候上面，我们生活上面的舒适，结果就变成了帝王，好的一种这个方方位的体现。好，所以呢，请注意，那么。就因为有这样子的一个呃原则，所以当我们要逃离这样的一个秩序的时候呢，那么呃避开社会的伦理束缚的时候，那么园林中的屋舍通常就不采取呃这个南北坐向，好、哦，因为那又是另外一种僵化跟另外一种刻板化，那对心灵上来讲又会在重复呃我们呃日常生活社会当中的各种礼教束缚了哦，所以园中的这个呃。屋舍的建造通常不采用这个南北坐向，然后呢比较随意。各位请看一下，我们这一段呢，我们就引了明代一部呢园林的非常经典的这个专书，就是《继承的这个原野，啊、哦，这本书非常的重要哈、哦，是所有研究文园林美学。呃，一定要参考的呃作品。那么这里面呢，我们只摘录跟这个坐像有关的几句话。他说呢，园林屋宇虽无方向，好、哦，虽无方向，当然后面还有别的话了。可是我们重点是在告诉大家是没有方向的，好、哦，也就是说你就因地制宜啊、呃，这边刚好有山有水啊，你就顺着这个地势。去建造，那那边呢又有道路逶迤，好，那你就根据呢它旁边的这个地理空间，然后呢就它的这个地势来加以呢规划，所以基本上它就没有那么严格的一定要南北坐向哦。然后看下面还有一句话，他说呢方向随移，鸠工合建。好，所以你看方向随移，就是说随着你地势上的呃一个合适的一个状况，然后呢你再去做这个呃房屋的坐落规划哦。所以。所以我们必须跟各位说明一件事情，这个我做过考察哦，哎，猜猜看，怡红院、潇湘馆，呃，我们看过的这些所有你们认识到的建筑物，哪一所你可以明确告诉我，它是南北坐向的，是坐北朝南的，有没有？好，这个呢，我知道你们一定都想不出来，哈，因为这真的是蛮难的，哈。好，我没有列在我们的讲义里，告诉你们，我查阅过全书，呃，很多次，哈，唯一透露出这些屋舍是坐南朝北的，只有一所。要不要猜猜看是哪一所呢？哎，那坐南朝北是帝王坐向，甚至他比较有强烈的这个呃理智精神的，那么谁比较适合呢？你们觉得呢？说实在的啊、哦，你们乱猜的结果呢，我必须告诉你们，一定是错的。好，对，呃，你们认为是恒无怨嘛？在，哎，非也。呃，全书当中没有写到恒无怨的作像，完全没有，所以没有证据，我们就不能够据以推论，不能想当然耳。虽然好像也有可能，可是世界上的可能性到处都有啊，为什么你选这个可能？所以一定要有证据。所以告诉你们，唯一真正写到他是南向，就是坐北呃朝南的是藕香榭。很吃惊哈，是就是暖香坞，也就是谁住的？是袭春，就是呢，贾母一行人啊，他们要去看这个呃袭春画画到底进度如何，有没有？他不是被林黛玉嘲笑说画个大观园图要两年，对不对？然后他确实真的画得很慢哦，所以呢，贾母就有点担心，然后呢就跑去呃看他，结果呢就在整个那个成教行进的过程就有提到这个暖香坞呢是朝南设计的哦，我等一下再把那个回述来告诉你们。好啦，这就很有趣了，为什么只有袭春的屋舍是这么样规规矩矩、这么样子的束缚的？呃，以这个理智的一个精神来安排、来设计，这我们当然就可以多想哦。那我想呢，我们等到那个呃人物论的时候再说哈、哦，因为呃，袭川这个女孩子，呃，我事实上是非常疼惜她的，虽然她一点都不可爱，好、哦，但是呢，她真的是非战之罪，她真的很小，呃，所以《红楼梦》很有意思哦，它刻画各式各样的女性的悲剧。而每一个人的悲剧样态都不一样，哈，包括他们的天赋不同，包括他们的后天成长环境不同，包括他们的年龄不同，以至于呢造就出形形色色的女性悲剧形态。而袭春的形态呢，真的是独一无二，就跟林黛玉的形态是独一无二一样，就跟薛宝钗。的悲剧也是独一无二一样哦，所以呢，这就是我们为什么觉得《红楼梦》这么样的引人入胜的原因哦，因为呢，每一个人都有非常鲜明的特质，然后呢，让我们呢，真的也是到了人性的大观园里面去寻幽访胜哦，而因此呢，大有这个呃斩获。好，那所以呢，我们先提醒大家这一点，但是我为什么提这个呃所谓的做北朝南跟方位的问题呢？主要是要来谈一个问题哦，请你们回答我，当这个诶。哎十七回，贾政带领一行人到处去游园题点的时候，最后一站不就是呃怡红院？但是很奇怪的是呢，当时我们有提醒大家哦，有一个很奇怪的描述，那要如何解释才合理？这就是我们现在要来谈的问题。有没有注意到，当大家就像迷宫一样，有没有在屋里已经迷失了，到外面又迷失了，走不出来？那是不是有赖于贾政引领引导大家？可是呢，最有趣的是，贾珍有说，如果我们从后院出去，那么倒比先前更近了，有没有？离大门更近。那换句话说，后院呃比起前门来说，距离呃大观园的入口要更近。这如何可能？各位想想，如果说颐和院是一个坐北朝南的设计的话，哈，我们以这个居中，上中的这个正殿作为标记，因为它是同领四方，这个是毫无问题的哦。那中间有一个大道，这我们画了好多次，现在终于可以用上。那你们告诉我，颐和院应该在哪里？然后它应该怎么坐落？好，它的方位才会造成那种后院竟然。呃，离正离正门口更近的这个奇怪的设计哦。如果怡红院是坐北朝南，想想看，哎、欸，刚刚说，刚刚说，哎、欸，这个支燕在说前面呃西北方有没有这边会宽出一带，然后说租菜们主要是住在这里。那当然了，这个实代已经隔得太远哦，所以下面所说真的也是我们的揣测，呃。支批的话，有些要互相参照，你会发现也有出入，没有办法统一的地方。所以，我们现在暂且脱离支批所说的范围，我们就把怡红院放在最靠近大门的地方，这样好不好？好，好，那那那怡红院该怎么坐落？如果它在靠这边，好，它如果靠这边，因为潇湘馆一定在这一边呐。好，那它要跟潇湘馆最近的话，它事实上是应该在西南方，不要忘记。庆芳溪的一个流向，它的路径最后就是在哪里总会，是不是就是西南？有没有贾珍说的？所以我认为怡红院应该是在西南。好，我们暂时这样画，那它确实又最靠近呃入口。可是我这样画是不对的，为什么呢？因为我画的又是坐北朝南的这样的一个一个方位。可是如果说它是坐北朝南的话，来正门应该在哪里？正门是不是应该在南方？这么一来，后院怎么可能会更近呢？反而更远。对不对？所以换句话说，怡红院绝不可能是坐北朝南，不然就很奇怪。那所以该怎么画才好呢？他必须在西南这个坐落又最靠近正门，但是后院又要更近。所以我设想了好几种可能哦，只有一种情况，那就是呢，他可能是坐西南朝东北，对吧？也就是说大官員，大观园的呃正门可能是在东北方，那后院是不是就在西南？那这么一来，他就有可能比较近，或者呢是坐东南朝西北，是不是也可以？你们的方位不会乱掉吧？好，坐东南朝西北就是后院在东南方嘛，那这样他是不是离正门就更近？有没有道理？那这么一来，有没有注意到？这就合乎那个继承原野所说的是没有方向，方向随意。而这个合不合乎园林的一个呃建筑的设计法则呢？完全符合哈，因为园林本来就不要再规规矩矩的那样，实在是太大的束缚了哦。好，那么问题就在于这里。呃，有一位大陆学者，他对这个大观园图呢也做了一番呃呃下了一番功夫，也做了一定的考察，然后他提出一个看法。他说，他就是哦拘泥于坐北朝南，他忽略掉园林中的建筑呢，事实上是无方向、方向随意的。于是呢，他还是想当然尔的用一个呃坐北朝南的观念来理解呃怡红院。那这下子怎么办？我们又要符合他后院离前院啊、呃，离前门那么距离正门更近，那这怎么办呢？他就设计成这样。他说，那大观园可能是东南这边突出一块，然后呢，怡红院就在这里。那坐北朝南的情况呢？那正门在哪边？正门是不是在这边？对吧？那这么一来呢，后院是不是确实离正门更近？这是他的呃说法。那我真的觉得这是不可能的事情啦，因为这样子设计真的非常的诡异，对不对？那诡异在哪里呢、欸？你正门一出来就碰壁，这这太辛苦了，而且呢，是不是离仲差门的屋舍是不是离得更远，对不对？而且你们要注意哦，查超的路线。我们再回到讲义第四页，看一下那个查超的路线。如果说呢，照我们这个茶超路线来说的话呢，好，从那个入口进来，先到怡红院，然后再到潇湘馆，那要穿透这个整个的那个康庄大道，这个路程也实在是太过挑地，哈、哦，哎，关山难越啊，哈、哦，我在乱用成语。好，总而言之，这个是我我认为这是不大合理的了哦。所以呢，这个设计呃有这样的主张，呃，我想。也许从整体来讲，这个恐怕是不恰当的。好，那因此呢，我还是认为怡红院应该是在西南方，因为庆芳西的总会就是在西南，然后流出去，然后呢，再加上它跟众钗的住所又有它的一个呃距离上面的相近。然后呢，再加上园林建筑物呢，本来就不要拘泥于坐北朝南，因此各处处所只有偶像谢，我们看到是合乎这个所谓帝王坐像，所以林林总总加起来，呃，我认为颐和园应该还是在这里。然后它的座位，呃，坐落的一个方位呢，有可能是坐东南朝西北，或坐西南朝东北，或甚至坐南朝北，可不可以？坐南朝北呀、啊，那后院是不是其实也更近？可是那个南北又太过呃拘泥，所以呢，我我的意思是，总而言之，这个坐向的问题就是要提醒大家，哎，我想这些呃建筑物基本上呢就不要以这个南北方向来设想，但是他们到底怎么坐落，这个呢就无从考察了。唯一可以考察到的就是偶像线，好、哦，而这当然跟他的屋主的性格呃也密切相关，好、哦。对，刚刚有关那个偶像线呢，是坐北朝南的这段描述，呃，是在第五十回，好，第五十回这个七百七十二页的第一行哦，就在第一行第一句话，好，他们呢，众人呢进了向南的正门，好，所以你看哦。呃，所以我们的席春事实上是真的可以专题来讨论的，它有很有意思的内涵。这个有意思，当然我觉得其实是悲剧了哦。那就以后再说。好，那么现在我们就继续呢看我们这个第四页的讲义哦，有关大观园中这些屋舍的这个呃这个坐落跟它的这个设计问题呢，我们必须要来注意到大观园中的这些屋呃屋舍们，屋舍们。呃，事实上，表面上是所谓的具有家户独立自主性，而因此呢，基本上表现出一种平等的精神。但事实上不完全如此，所以我觉得大观园真的是一个呃，一定要非常精细精细的哦。然后呢，要非常仔细推敲，而不能用想当然尔的一种简单二分法来看待。怎么说呢？他哪里没有平等呢？有，请各位注意一下，就是在大小跟间数的一个呃数字上面就体现出差异哦。就是说这些家户呢，当然都各有各的独特性，因为呢它体现了一种成长的造型，而因此呢各有鲜明的特色。但实际上呢，在规划上它的大小也呈现出呢它们的某些现实地位，好、哦、是现实地位。那么，请各位看一下哈，呃，这个我们荧幕上有跟各位提醒一下，来，就是呢，相对于荣宁府宅哈，这就是呃大观园外的那些所谓的呃伦理性的建筑哦，他们基本上是用来表征伦理秩序的，所以呢，他们一定坐北朝南，然后呢，他们一定是采取中轴对称跟深近平远的这种格局哈来设计，因此，请各位注意一下，这段话很重要。呃，因为我做过专题考察哦，呃，荣宁府宅呢，作为一个伦理秩序的一个象征，他们用来，呃，既然叫伦理秩序，是不是就有尊卑有高下，对不对？一定如此。可是很有意思的是呢，就要表现出人跟人之间的这种关系的时候呢，他常常用到的那个方位词啊，好，呃，事实上跟在大观园中的用法是不一样的。那么基本上呢，在荣宁府宅要来呈现出他们的尊卑高下的时候呢，那么连带会使用的一个方位语词啊、哦，就是呢，表现出那个呃身由身体感为中心，透过你的一个呃这个界定，那么东西南北上下好、哦、的这一种呃感受。呃，就反映到人文里面的各种象征意义。那这个方位喻词，呃，会使用在荣宁二府中的是什么呢？主要就是东西跟上下。那么中国是不是以东为尊？好，这个我们已经讲过了，所以不要忘记荣宁二府哪一府是在东边？当然是。宁国府有没有？那假设虽然不受贾母的宠爱，可是他毕竟是袭爵的长子，所以他的院落这里也是在荣国府的相对的东边，记得哈、哦。那所以呢，这个东跟西呢，实际上，哎，你常常可以在荣宁二府的各种活动当中看到这个用词。虽然我知道你们都没有注意哈、哦，那这个当然是要透过研究，然后加以整个完呃这个全面的考察，然后我们才能够看出它背后呢引然所呃赖以建构他们一切的这个活动的基础。好、哦，这个是它的根本原则。可是另外一个好、哦，除了东跟西的这个方位。之外，哎，东跟西是不是还用在座位上？还记不记得？好，呃，尤其在炕上，那东边的位置其实就是谁坐的、啊？是不是一家之主，男尊女卑嘛？好，所以呢，还记不记得王夫人坐的位置是不是在西边下手？还记得吗？所以哦，所谓的西边下手，这个基本上呢，他们彼此之之间就形成一种呢连带的。延伸的，可是都是构成这个二元的这种补充关系哦。那就是说，东往往就被称为上，那当然就代表尊好、哦，那么如果是西，往往就会跟下连在一起，所以王夫人坐在西边下手，它事实上所反映的呢，就是你地位上面的比较相对的呃卑下。好、哦，请看卑跟下又是一个连词。那么当然这个还可以一一路连下去啦。例如说呢，诶、欸，用在性别上。当然就是男尊女卑，哈，然后呢，左跟右是不是也有这种尊卑的这个隐含的意义哦？所以大约就是这样的一个连带的逻辑。好，那么这个事实上呢，就是在荣宁二府中，呃，座位啦或建筑啦，各式各样人跟人之间的关系要进行协调，才能够呃彼此共同生活的情况呢，会使用到的一种方位上面的规划。那么但是呢，但是。大观园中表面上比较自由平等，我说的表面就是实际上不可能哈。那它不可能是以什么样的方式来呈现呢？呃，我考察过，真的太有趣了。那么在大观园中的房舍呢，它的多样性啊，除了我们刚刚所提到的远跟近哈这些不同的等差来呈现之外呢，它事实上是比较偏向于大小。来呈现他们之间的一个现实的尊呃尊卑，或者不要说尊卑，而是他们的一个现实的地位。那个现实地位指的是园外的大观园之外的那个呃现实法则的一个呃渗透。然后呢，于是呢影响到这些屋舍之间的若干不平等。什么意思呢？照理来讲，我们都认为比较大的是不是通常就比较好，对不对？你占地庞大、资本雄厚等等，那么这个都可以透过这个空间感去呈现的。那小，当然某个意义来讲，你的资源就有限，你能够运用的呃空间也有限，所以某个意义来讲呢，哎，住的小，住的大，这当然某个意义来讲也有一一点点那个不平等在里面哦。那大观园中屋舍之间有没有这个大小的差异呢？其实有，好、哦，其实有，所以我们下面做了一个整理哦。哎，首先呢。诶、哎，要先说明的是，那它的大小又透过什么样子的单位来呈现？除了一般的描述说啊，我这边比较大，年位比较小之外，还有没有一些其他可以赖以丈量区隔大小的一些依据呢？有，我发现呢，诶、哎，它用的就是所谓的这个开间数来呈现。那什么叫开间？好，这个是中国建筑的一个语词哦。呃，因为中国的建筑有它本身的一个。特色跟西方是不一样的。那基本上呢，先告诉各位哈，所谓的尖“间”，“间”的概念呢，就是来自于“间架”哈，这个“诶架”是架构的那个架，所以我们会叫做“间架制度”，就是用柱跟梁好彼此之间所形成的一个空间，那个空间就叫做“间”好，就是梁跟柱，那柱子跟柱子之间呢，加上梁。构成的这个空间，呃，虽然跟旁边的空间是穿透的，不过用这个柱子跟梁合起来，这就是一个间。还记不记得我们说过那个呃，王府的门是不是有三间五间？有没有？我们那时候有用那个柱子让大家来看嘛。那事实上在室内也是如此。那这个间的概念呢？来，我们给大家一,一幅图来看哦。这个图呢，事实上是唐代的。一个建筑的模型哈，来还原的哦。那当然，这个跟呃我们现在要看到的清代的这个建筑有一点不一样。可是我是希望你们先认识什么叫尖架哈、哦。那上面这个就是呃梁嘛，先设好梁。那下面当然要有柱子来支撑。那么支撑好了之后呢，那才开始进行其他的呃这个相关的一个一个这个板竹的工程哦。那你看这个梁跟下面的这些柱呢，整个构成的这样一整个。整个那个空间感，它就是一个单位，就叫做间。那当然，这个柱子实在太多了啦，哈，已经比较有点像希腊神庙哈。那当然，我们<笑>我们呃呃在那个。清代的那个呃建筑里面，呃主要其实就没有这么多了哈、哦。那大概就是厅根柱啊，因为你要支撑那个梁，所以有时候有好几根柱子。那反正就是四根柱子哈、哦、之间，那个就叫一间。那所以呢，呃一间呃有时候又叫做开间，因为它事实上不见得都是一间一间封闭的哈、哦。它是柱子,柱子柱子柱子之间，那它可能空间是相通，可是因为它呢总共有四根柱子，那它就会变成三间。这个叫做植树问题，你们小学的数学应该都要学过，两边种树有没有？嘿，这个知道哈。好，所以你看数学很重要的哈，不能因为你是中文系就说我可以不用数学很差，不可以哈。好，那所以呢，这叫开间。那当然啦，呃，一般而言，你这个屋舍所占的那个开间数越多，它的空间是不是就越大？没错吧？好，所以就此就这个原则来推论呢，我必须告诉你们说，《红楼梦》里面为大观园中的屋舍所设计的，事实上真的有大小之分。而这个大小之分非常有趣的是呢，它事实上跟园子外面的那个社会的伦理的理智的那些呃价值观是完全一致的。好，所以这事实上园外跟园内。是有它相通而不可能断然二分的地方。好，所以呢，来，请看一下哈、哦。那我们来先注意一下这些呃，有空间大小可以来这个考察出来的有哪些？首先，第一个比较大的是哪里呢？当然是稻香村。好、哦，那这个呃，稻香村呃，到底如何的大法，我们就没有办法具体的查知。那么，只知道说啊，来，请看第三十七回有提到哦。我们就直接先看银幕好了。那因为呢，这个我们探春登高一呼，号召大家来呃，这个呃，举行一个诗社哈，那是一个非常风雅的活动。那么当然李纨也很很被鼓舞哦，因为她作为长嫂，她觉得呢，本来是呃我有这个性致，可是怕大家呢不支持，所以她也没有提。那如今这个三妹妹有这样的意愿呢，那太好了，我们大家都来呃帮忙。而她自认为我序齿最大，好，你看序齿我大，什么叫序齿？就是年龄，所以你们注意一下哦，这边有一个序字，好，序字当然就有顺序，顺序就是一个高下，一个呃，一个先后的一个排序了哦。那么一方面他年纪比较大，二方面呢，你看一下哦，呃，我那里地方大。尽在我那里作舍，所以你看，他地方又大，所以可以容纳这么多姐妹们共同呢来这个吟诗写作哦。所以呢，他认为要起诗社，我自建我讲坛。什么叫我自建我讲坛啊？就是他要来来当社主，知道吗？好，他就是这个诗社之主，那由他呢来做各式各样的调度安排，好，所以呢都要听他的号令了啦。了哦。那为什么他说我要可以有讲坛的资格呢？第一个就是因为他蓄齿最大，第二个他地方大，有没有注意到？所以这些都是呃密切相关哦。当然啦，如果我们要再多说一句话的话，我们就会发现，事实上李纨呢，又是大官园里面呢资产最雄厚的一位。她最有钱，好，她领的月钱呢，跟年利是所有的女孩子里面最多的。我算过哈，她大约可能是林黛玉的二十倍，是二十。好，诶、哎，这个是比较笼统的说法，也许没有到那么多。可是你如果就我们考察到的数字。它是二十倍之多，但是呢，它真的非常的吝啬。好，我们以后对它有机会再说。所以红杏花不是随便乱开的，知道吗？好，那个杏花是灿烂开放，暗示着这一座修火山的内在呢，还是有跟我们人一样的贪嗔痴哈等等的人性。那这个呢，我们以后人物论的时候再说。好，所以你看，我们现在终于知道，哎、欸，稻香村是呃大观园中占地比较大的屋舍，所以可以容纳。诶，这么多十几个哈，相相当十几个个人的这个呃人数的活动之用哦。那但是它到底有多大？这个我们没有办法有其他的资讯来考察。不过我要跟你们说明一下，它为什么是大观园中最大的屋舍呢？请注意，第一个，它体现的呢就是它身为长嫂的一个伦理优势。好、哦，所以请注意，续侄我最大。那么不只是年龄大，它也是长嫂。而长嫂的这个呃,呃这个地位呢，基本上又是伦理世界的一种观念，所以呢，它体现的是一个所谓的伦理秩序，呃，一个伦理优势。好，那当然呢，它事实上因为地方大嘛，又有空间的优势。可是为什么它有这个空间的优势呢？因为它是长嫂。好，那那么所以呢，连带的啦，好、哦，连带的你会发现呢，它在经济上面呢，也因此。获得了呢，更也也也同样获得了很大的优势哦。那这个以后呃，我们有人物论的时候再说。好啦，所以要注意哦，长嫂的身份使他呢拥有最大的一个呃居住空间。那这当然也是源自外面的一个呃理智的概念哦。这是第一点。第二点呢，请各位看一下，大观园中屋舍还有比较大的地方是哪里呢？就是恒芜院跟怡红院。好，这个呢在第五十六回的地方有提到。来，我们请各位翻到那个诶、哎，我们探春在整顿大观园，好，所以呃想了很多这个开源节流的方法哦。那么把所有的地方都做一个规划，让他们具有经济产值的这个情况。于是我们的潇湘馆本来是凤尾深深，龙吟细细，充满了诗人的审美氛围的一个所在。那么被我们的探春一整顿呢，它就变成了竹笋产区。好，对，然后呢，哎，就变成很有高度的，哎，可以到市场上面去交易的一个商品价值哦。那这当然是无可奈何哈、哦，这当然是无可奈何。那么，可是呢，他规划了半天，好，就注意到一个很好、很好玩的现象，请各位翻到八百七十一页哦。这边呢，呃，请看倒数第四行。那么一一的规划之后呢，探春就万惜啦，他说：“可惜啊，恒无怨汉，已永远。”这两处大地方竟没有出利息之物。好，这个利息不是我们今天呃，怎么把钱放在银行里，哎，会生出的那个 interest 哦，不是哦，这个利息就是哎、欸，可以有利益，可以有孳息，懂吗？就可以有一些呃经济的效益的意思哦。那所以呢，我们的这个探春啊，告诉你们，它真的是个豪门千金，所以呢，只知其一，不知其二。怎么说呢？侯门千金的生活，不要忘记，就是非常的千枝呃金枝玉玉叶，好，那么非常的千尊万贵，所以他们的生活是饭来张口，茶来伸手，他们基本上是不懂得花钱的，你们知道吗？这种人家出来的公子小姐是根本对钱没有概念的，好，因为他们从小完全跟这个是无关，所以不要忘记，呃，史湘云在大观园中捡到当票的时候，他根本认不出来。他说是什么账片子、哦，看不懂，然后拿给林黛玉看，林黛玉也看不懂，有没有？结果后来是谁看懂？薛家母女，因为薛家母女经营当铺，他当然看得懂，好、哦。对，但是这不是他们的错，哎，不要以为经营当铺就是哦，你们都是落井下石，你们都是盘波重力，趁人之危，趁我打劫，然后就把人家说的难听，不可以这样子的啊、哦，要回到人家的社会背景跟他们的这个阶级特色，告诉你们，经营当铺。根本就是八旗，呃的那个上上层阶级，他们被允许的一番呃的一种合法事业，甚至呢，哎，我们已经从历史上考察出来，有一位什么二轮公主还是谁哈，当他出嫁的时候，皇帝就赏赐他很多的嫁妆，其中就包含几座当铺，知道吗？这是很特别的，呃，所以我的意思是说，我们要理解《红楼梦》哦，真的不要就。自己想当然而啊，然后呢就开始用自己的成见来做你诠释的那个依据，这个是有问题的。何况就算是我们现在当铺，就真的一定是趁趁火打劫，都是坏心的商人吗？不一定啊，也有些当铺他们的经营方式呢，他当然要收利息，不然他怎么活下去，对不对？可是他真的是不是可以救人的急难？有没有？你有急事，然后你一时之间没有办法周转，你用你值钱的东西来借现金，然后是不是可以帮他渡过难关？如果你是用这样的一个心态来经营，它事实上可以是一种打上引号的一个慈善事业，哈。那当然，这个呢都有很复杂的一个条件，要再去做各种呃推敲。我们现在就不要一概而论。我的意思只是在说，不要忘记这种呢，呃，王府阶级哦，他们的当铺事实上。一点都跟我们今天的那个认知恐怕有很大的差距哈，这个请大家要注意。好，所以呢，我们这位探胜多可爱，他为什么知道呢？以潇湘馆的竹子可以生产竹笋来卖钱，你们告诉我为什么他知道？我们刚刚讲了半天，就要告诉你们说，这种豪门千金，他完全是不知世事的啦。这种外面的世界用金钱可以交换东西的，完全不在他们的概念之下，因为他们生活所有一切都是别人服侍的。那么为什么他会知道可以这样做？我们的曹雪芹给了一个非常合理的现实逻辑哦，他绝对不是在写一般的虚构小说哦，所以那是因为，来，请看八百六十八页，好，就是因为他们家的一个大管家就分润了主子家的威势跟恩宠，所以是不是也另外的呃整顿的家臣业就是不是他们家？孩子也可以去捐了前途有没有？也可以做官，然后有足够的金钱，甚至也去弄了一个小花园，跟大观园不能比，不过呢也有模有样，有没有？好，那就请了主子们，因为这是主子的恩赐哈，让他们可以不必终身为奴的，然后呢非常可怜的，那给他们这么好的这种呃一种呃恩遇哦，所以就请了贾家的人去到他家去喝喜酒这样的意思。那迎春呢当然呃探春就去了，探春去了之后呢就跟他们家的女儿聊一聊，哦才知。知道原来如此，每一样东西都有它的现实利益的，所以，请看八百六十八页，就在那个呃前面这一段数过来哦、呃，反正就这一段的倒数第三行了哦。那么平儿就回答这个探春的话说啊，哎，他们家的那个呃园子哦，没有咱们这个一半大，那树木花草也少多了。那当然，因为他们本来就是呢世奴出身，好、哦。那探春就是说，我因和他家女儿说闲话儿，谁知那么个原子，好，那么个原子就是蛮小的，跟我们家不能比。没想到竟然有这样的利息。他说，除他们带的花、吃的笋菜、鱼虾之外，一年还有人包了去，年中足有二百两银子剩下来哦。他说，从那日我才知道，一个破荷叶、一根枯草根子都是值钱的，就是因为有人教他啦。哦，他才知道原来如此。好，那现在我们贾家有了这个经济上面的呃问题，所以呢，他就如法炮制，这样懂意思吗？好，但是问题是哦，真的是世家千金，所以他学到什么？他只知道他学到的那个部分，那人家没有讲的呢，他就不知道了。所以来，请看接下来八百七十一，他就开始万喜啦。那恒芜院跟怡红院这两处大地方竟没有出利息之物，这个是因为因为恒芜院跟呃怡红院大利息的那些呃那,那些呃物资。是赖大家的那种小花园不可能有的，所以赖大家的孩子们所说的就不包括这一项，所以探春就因此也不知道，这样懂吗？好，于是呢，哎，最奇怪的是，问题是谁知道？是李纨知道？李纨不是槁木死灰吗？他不是一概无见无闻吗？但是你看，李纨忙笑道：“哦，横无怨更厉害。如今香料铺并大寺大庙卖的各处香料香草儿都不是这些东西。”算起来比别的利息更大，好，那怡红院别说别的，单只说春夏天，一季玫瑰花共下多少花？还有一袋篱笆，这个上面的那些呃编就那个绿篱的，蔷薇、月季、宝相、金银藤，那么单单这些没要紧的草花干了，那么卖到茶叶铺里呃药铺里去，也值几个钱？天哪！他算盘打得好精啊，哈！而且什么东西值多少钱，他竟然了落指掌、欸，哎！你们不觉得李纨实在是太令人耳目一新，哈！令令我们呢，哎、欸，大开眼界，哈！这位呃，这位太太，不<笑>，我本来想说小姐，你们不要笑，我本来想说小姐，可是她已经不是小姐，那我该怎么说呢？哈，呃，也不是姑娘，对不对？哈。所以他有不为人所知的某一个心理的面相。好，那这个呢，我们等到李完这个专题再说。好啦，所以呢，我们的探春真正展现出她作为侯门千金的啊、呃，不知世事的，对于金钱没有概念的这一面哦。但是呢，由于之前有人教，现在又有李完提供的讯息哦，所以她终于知道，原来这些看起来没有任何实用性的东西，因为这些花是不能吃的。但是不能吃的东西，它可能经济效益更大。为什么？请你们看一下，我们怡呃怡红院不是有这些香花香草，对不对？那恒芜院更多了。这些东西晒干了，请注意卖到那些市场上去呢？你们注意一下、哦，它称重的单位是用什么来计算啊？两或者是钱啊。可是你卖竹笋要用公斤来算啊，懂吗？一大袋的竹笋可能卖不了多少钱，可是呢，一小袋的香花香草。可能呢，价值更高，所以我们的李纨才会说他们更厉害，了解吗？他们的利息是更大。好，那所以呢，我们回到刚刚的这个空间的议题哦，请大家注意一下，我们的探春说，恒无院和怡红院这两处大地方，好不好？所以呢，证明了呢，哎、欸，在大观园中各处屋舍当中，除了稻香村之外，还有这两个地方最大。那这两个地方到底怎么大呢？哎、欸，我们现在就要回到这个开间的这个观念了哦。呃，经过研究，呃，首先是我们的这个恒务院，它它是大地方没有问题，因为探春已经这么告诉你了。但是它多大呢？哎、欸，我们有透过这个相关的考察哦，恒务院是有占了五开间，好，因为它有五间，它是五开间。那这个证据，呃，我现在没有没有。附助哦，那就下次再补给你们。他是五开间。那另外另外呢，这个怡红院，他没有特别说他是五开间。不过呢，他有提到在二十几回的时候，呃，有提到那个贾云，贾云哦，他来这个怡红院。来、呃、探访，来拜望，好，应该用拜望，因为他不是认宝玉为干爹嘛，然后来拜望他。那透过他的眼睛呢，他说这个怡红院呢有五间小小五间抱下，那抱下是什么呢？抱下指的就是呃建筑主建筑外面的一些附属建筑物，好，那他比较是。呃，既然是附属性的，它可以用作起居，也可以做一些别的用途。那既然它有五间的这个报下，那我想它的主建筑物呢，也应该大概是呃五间。来，各位请看这里。好，这个是那个呃，我们的怡红院跟这个恒芜院的部分。请看我们这边的说明，那就是呢，我们的这个呃怡红院。虽然他没有提到说，他有几间房内哦，只有泛泛的提到说啊，这几间房内收拾的与别处不同。那这个只是一个很不确定的用几间来带过哦。但是呢，在第二十六回，二十六回透过贾云呢，我们看到的是上面有小小五间抱下，那提醒你们哦，提醒你们，呃，有一位学者有注意到，大呃《红楼梦》中，注意不是大观园，是整个《红楼梦》里面，凡是重要的建筑物。我们作者常常会提到他有报下，那例如什么地方，你们有没有想想一想？呃，整个荣宁二府，作者在叙事过程当中确实有提到报下的。首先出现的是王夫人的住所，好是王夫人，好那当然她很重要，没有问题哦。那另外呢，诶我们的那个呃怡红院当然也有。那所以呢，从这个五间报下，呃，来反推，恐怕怡红院的这个建筑主体大概也是五间。不过呢，不止这个证据，有另外一个证据是哦，第四十一回，我们的刘姥姥呢，她不是醉卧怡红院吗？因为她上完了厕所，然后头昏眼花，对不对？又有半喝醉，半怎么又蹲太久，所以呢，当他要回来的时候，是不是就迷路了？对不对？一路就闯到了怡红院，然后呢，透过那个一路闯关的过程，哈、哦。哎、欸，我如果仔细考察，这个有学者考察出来，我觉得他的考察是对的。他说呢，从你呃，怎么他又经过一个什么，又转过一个门，又经过一个什么什么之类，总共算起来，他确实也是五间，好、哦，也是五间。那这个就没有问题了，因为他的过程经过三道门，又经过一一座集锦格子，那经过三道门再加上集锦格子，怎么样？两边不种树，对不对？那所以总共是不是应该有五间？经过四道嘛，四道那个呃间隔，那所以呢两边不种树是总共就五间的空间，了解吗？好啦，所以呢它的主屋是五间的格局没有问题，可是这为什么就因此而大呢？所以请各位注意哦，基本上来讲，大观园中的其他的屋所呢都是所谓的三开间。好，那么最明显的是谁呢？就是潇湘馆。那么在第十七回的地方，我们请那当时有请各位注意哦。那么好吧，请大家再来看一下那个十七回两百五十六页哦，那么就在呃贾政一行人到了这个所在，在倒数第六行，请看哦，上面小小两三间房舍，一明两暗，还记得吗？所以它总共有几开间？三开间。对不对？那么另外，请再看第四十回，好不好？那么第四十回呢？诶、哎，透过我们刘姥姥到各处，那让我们呢可以深入到大观园的隐秘的内部，而看到这些女孩子们呢各自不同的灵魂活动的状况，哈，所以也可以看到她们独特的灵魂造型哦。那么其中呢就有提到我们的诶、哎、秋爽斋，很特别，在六百一十九页。好，请看一下第二段。那么，当大家来到探春房中，只见她娘儿们正说笑。请看，探春素喜阔朗，这三间屋子并不曾隔断，看到了没有？所以是三间。这个三间屋子不是说我有三栋房子哦，不是，它是指三开间的意思。所以换句话说呢，他们的这个呃这个主要的这个间开间数，其实大部分就是三。但是呢，怡红院跟蘅芜院。比较大，所以我们也很清楚的看到它的开间数呢，相对也比较多，他们是五开间，这样懂意思吗？所以这个完完全互相吻合哦，只是说我们这边要做一个呃小补充，来，我们呃这个蘅芜苑的五开间是在哪里？就在第呃十七回，好，我们这个假政带领大家的这个游园，呃就有提到。哎，因为这边涉及到一个建筑的屋顶形态，我想请大家一并看一下好了。这个是在第十七回，呃，两百，已经是两百六十一哈，来中间这一段。假正因见两边俱是抄手游廊，便顺着游廊步入，只见上面五间青下连着卷棚，好四处出廊。那请注意这里的五间青，呃五间青下也不是像我们今天一样独栋五间，不是，它就是五开间。好，那但是五开间怎么看得出来？当然看得出来，你就看那个柱子数木就可以算了嘛。这样听得懂了吗？好，所以这个是一目了然哦。那。基本上呢，这个呃，恒务院为什么是呃有特别提到连着卷棚哦？来，我请各位呃注意一下我们的这个屏幕，我这边有把把这个卷棚呃找出来让大家呃这个参考一下哦。就是说，中国的屋顶有很多种造型，那因为不同的需要、不同的所在，它会呢有不同的设计。那这个是一个这个草图哦，我们请大家看一下其中。属于卷棚的是这里，这个好。那这个卷卷棚到底有什么特色呢？其实它最重要的一个特色是哦，它没有明确的屋脊。好，你们看一下上面最高的这个呃这条棱线，它是圆滑的，不是有那个诶、欸、清楚的那个棱线出来的，所以它有点像缓坡一样。哦，这样子的诶，缓、呃、慢的一个坡度哈、哦，越过去，这个这种就叫卷棚。那我请大家再来看另外一个，刚刚那个是一个呃手画手绘的草图哦，我们来看实际上的一个图哦，就是这样子，这个就是呃卷棚。你们有没有注意到，它就是缓坡式的？你看没有一个突出的屋脊，没有一个明确的棱线，好、哦，这种就叫卷棚。那问题在于大观园中的这些建筑物呢？欸、包括是呃怡红院，包括潇湘馆，你们认为他们的屋顶应该是哪一种造型？只有蘅芜苑特别提到它是卷棚，那其他都没有提。那当然，请注意合理的推测，大观园中的屋舍呢，除了那个正殿，那个正殿不可能是卷棚之外，应该大多数都是卷棚。怎么说呢？这就是卷棚这一种特殊的屋顶形式，它适用的一个对象，呃，是比较明确的。它是一个比较不正式的屋所、屋宇、好、哦、屋所所使用的一种屋顶形式。它绝对不是一种呃正规的、正统的、重要的处所，呃，具有权力象征的处所会采用。因为它，你看这种缓坡式的，一看就没有那种雄伟，有没有？没有那种气势。它基本上就是比较用在次要的。附属的，呃，也因此呢，可能就比较容易在园林这种空间的建筑去使用的一种情况。那么，即便是在皇城里面，因为皇城里面建筑很多，因为后宫佳丽就三千人哈，大家都要有一个地方住。那么你也可以看得出来，比较是那一种嫔妃，好，绝对不会是什么光明正大殿的哈，做光明正大殿绝对不会用这种屋顶，就是比较次要的附属性的，呃，皇城中也会看到这种卷棚，所以你一看那个建筑物的造型，你大约就可以看出他们的身份地位，这样懂意思吗？好，那我们的这个大观园呢，当然它作为一个园林空间，所以呢，基本上。它大多数的建筑物就是采用卷棚，好不好？好，那只是说我们刚刚特别提醒，那正殿作为皇妃回来省亲的一个正式的军权体现的所在，它就不可能是这个卷棚。那只是说我们还是要呃问一个问题，就是那为什么只有呃这个弘院特别提到这一点？那这个呢，也许大家就可以再来想一想哦，因为。呃，只有他提到是五间呐，其他的地方就比较没有做这个方面的刻画哈、哦。那这个我们都可以再去多想一些，但是呢，目前我不认为我有一个比较好的呃，不至于参照付费的解释，所以我们就把这个现象提醒大家注意。那呃，给大家多一点好可以去思考的一个根据啊、哦，但其他的我们就以后再说。不过呢，最后我们要做一个小小的对这个大小跟间数的总结哦。就是请你们注意，他们基本上哦，这些呃，哦，我这边没有提到哈啊，在这边来，请你们注意，它虽然呢会有各自的独特性而彼此构成差异，不过请注意，无论是三开间、五开间，无论间数大小，它都不是深近平远的特色，它不是这样子纵深式的去呃延续，它是比较是横向的延展。因此呢，它体现的是一种平浅的格局。好，来就是这样，它它的那个建筑主体基本上就是这样的一个平浅的格局。所以如果是三开间，那它就是这样子的一个分布；如果是五开间，大概就是这样子的规划。懂意思吗？那中间这边基本上都是一个比较是，呃，一般是活动的一个公比较半公开的场所，所以卧室通常就会在两侧。好，那所以我考你们。怡红院里面，宝玉所住的那个卧室，当然最隐秘最重要。它在哪一边？当然不是这里，因为这里是比较人来人往，你要从这里才能够通到这两边的房间嘛。哦，那怡红院比较是呃，它的主卧室在哪里？知道吗？它大约是在这里。为什么？呃，这里跟东西没有关系了。我们刚刚说过哦，在呃大观园里面。他的尊卑的一个呃透呃体现在空间上的一个情况，就不是透过东西，而是透过里跟外了。好，所以呢，哎，大观园里不是没有伦理秩序，更应该说，他不但没不,不是没有伦理秩序。假设他没有伦理秩序呢，最终就是导致自我的崩溃。好，我们现在就要来谈这个问题哦。好，所以呢，请大家继续往下看哦。所以来整整理说来，大官园中的这个各处的屋舍之间具有平等的独立性。好，然而呢，呃。呃就因为如此，所以他也没有这个荣宁二府呢，往往以用这个上下的这个方位喻词来展现出尊卑。那么他们用上下来转呃展现尊卑的时候呢，就会常常提到上房这个词。这也是我要提醒你们的哦，《红楼梦》里面到处提到上房这个词，可是那些上房指的是谁所住的地方？知道吗？包括贾母、王夫人，还有邢夫人，还有。秦可卿所住的，还有包括尤氏，好、哦，这些人所住的呢，都叫做上房。那呃，大观园里面有没有用到“上房”这个词的例子呢？我告诉你们，完全没有，完全没有。所以呢，这个上下的一个诶尊卑的方位用词，确实只存在于大观园之外，好、哦，的那些所谓的宇宙式建筑中。那么至于大观园中的建筑物呢，它当然还有尊卑，也有它的伦理秩序，但是它就不是用上下来表现，它是用里跟外。所以呢，来，请继续往下哦，我们可以清楚的看到大观园中各屋舍内部的空间结构上存在着明显的。中心与边陲的区隔，可是这个中间与呃与呃中心与边陲呢，不是整体来说的，是就某一个空间来看的。好，我们往下看，它事实上呢也依然存在着很稳固的不平等的接续关系，所以它用来投射尊卑差序的空间隐喻呢，就不是呃这个荣民府宅的东西跟上下好，而是用呢各房当中里外有别的这种区划。那么以内外为阶级差异的分界，那么它的私密性跟尊贵性就会跟它空间位置的里外层次成正比。好，也就是越里面，它的呃这个能够进到这个空间的人，它的地位就越尊贵，然后它的私密性也越高。这样懂意思吗？所以呢，以这个呃怡红院的这个五开间来说呢，这个就是最里面，这个已经不是西边的这个碑下。而相反的，它是最里面、最隐秘，因此最尊贵。这样了解意思了哈。好，然后呢，我们要顺便跟大家提醒一下，大观园里面，事实上它的尊卑也是被严格遵守。吊诡的是，当这个尊卑的空间区隔没有被严格遵守的时候，也就是大观园要崩溃的一个征兆。这个实在太微妙了所以我们下面举一些例子让大家来看哦。但是这些例子呢，我们要正确理解之前，我们先整理一个表格让大家知道里外如何跟尊卑呃形成一个正比的关系。首先，请注意一下，里就是尊，就是高的位置。那么越往外外缘去延展，也就是越卑下，好，越低贱，好、哦。那这样的一个秩序安置呢，如果投射在人与人的那一种关系上的时候，请注意，好，就每一所每一所屋舍来考察的话，那么最尊的人，他活动的范围区越广大，也最能够呢深入到里层，那就是所谓的主子跟小姐妹哦，他们呢是整个场所的主人，因此他身居内室，那活动区就当然是涵盖呃整个屋舍的所有区域，那么在他之下。的那个等级的人是谁呢？就是所谓的大丫头。这个大丫头，我跟各位提过哈，大呃，这个贾府当中有给他们不同的外号，一个叫二层组织，一个叫做傅小姐，还记不记得？然后呢，哎，这个傅小姐就说明了他们的身份。几乎等同于呃这个诶组织小姐哦，那因为他们是贴身侍后的，所以呢，他也分享了组织小姐的庇护、宠爱跟荣呃这个荣耀跟特权，所以他的活动领域跟组织小姐是相同的。所以贾宝玉住在这里，你们知道吗？晴雯跟袭人也同样住在这里，所以呢，他会设他的设计是这样子。宝玉当然有他很呃华贵精致的床。但是同一个空间里呢，会有设一个所谓的外床，这个外床就是呃，连半夜的时候呢，都可以就近来服侍宝玉。例如他半夜睡醒了，他要喝水，那立刻要有人知道他醒了要什么，他立刻服侍，懂意思啊？所以一定有一个外床，呃，随时陪伴他。尤其宝玉呢，更特别了，他很胆小。是他一个人不敢睡，所以一定要有人陪他。好，所以林林总总使得他们事实上就是呢共同享有这个最私密、最尊贵的空间。好，那所以这个是大丫头，也就是呃傅小姐跟呃二层主子。那么接下来的一个等级呢，老实说真的是最可怜的一级。好，他们是几乎是名不记見,见经传。那跑腿最辛苦，然后呢也经常承受大丫头的打骂的那一个阶层，那就是小丫头。好，那小丫头呢是这样子哦，他们一般情况之内呢是不能进入到内房的，他顶多只能在这里呃活动，然后呢他呃活动的地方大概就是厅前，好厅当然就是一个比较公开的一个场所哦，或者在门边，或者是外面有。呃，走廊哈，就在这个廊檐下，或者是更外面的台基，他们几乎就是在那边随时待命，好。听候差遣，因为呢，这些主子们既既然他们的尊贵身份是让他们不能够有任何的体力劳动，所以都要由这些人来负责。那这些人因此就随时要呃在身边听候差遣，呃要茶要水要什么的，那就是吩咐他们去跑腿哦。那么例如呢，像林黛玉呃出自甲母上房，有没有注意到甲母就用到上房哦？那么他就会见到台基上呢坐着几个穿红着绿的丫头，你看他就是在台基上。然后呢，另外呢，呃还有一些。刚刚我们所归纳的那些门边呐、啊、听闲的所在，那当然，因为他们呃是要跑腿办事的，所以有比较大的一个机动性哦。那么如果有事，他们就要进来问，好，比如说他在门边呃候传，那么一有事就进来问说现在是不是该传饭了，现在该怎么样了，然后就听吩咐再跑出去办事哦。那所以呢，哎、呃，有时候用餐，那当然他们也要来伺候，所以也可以捧了盒子。进来暂住，但他们所进来的地方呢，就通常是比较这种半开放的所在哦。所以说啊，小丫头所在之处呢，是比较属于传统建筑当中，那么包括廊道、包括那个檐廊或者是门屋之间，好、哦，这这个呢，都是所谓介乎室内跟室外的这种中介地带，所以呢，才能够有一个比较高的。这个机能哦，那么可以受到灵活的调度哈，然后也可以担任许多繁琐的工作。所以呢，这样的一个中介空间哈，就是门边呐、啊、廊道啊哈，或者是厅前哈，这基本上呢，提供的一个建筑呃的空间的功能就是联系。或者过度，或者是缓冲，或者是呢转入，哈等等这样的功能，那就是因为小丫头她本身身份上是必须要受到这样的一个呃随时候穿，然后灵活调度的需要，好，那当然他们真的很可怜，因为只要一不如意，大丫头是可以打骂他们的，呃有一个具体的例子，我们的晴雯是不是就常常打骂小丫头，她常常打骂，所以呃其中有名有姓的一个不就是罪儿吗？对那因为当然罪儿偷了金呃虾须镯哈，他确实犯错。可是你就可以很清楚的看到，作为大丫头的晴文是不是也毫不犹豫的来动用他作为大丫头的权利？哈，就用那个什么三字去叫搓烂他的手，有没有？哈，所以呢，这个小丫头基本上就是做最繁杂的工作，可是又要承受最多的哈这种可能是呃更多的上位者对于他们的责骂哦。那另外呢，除了小丫头之外，最下层的就是媳妇跟婆子啦，就是贾宝玉所谓的鱼眼睛，好，那他们就空间上面呢，就在更偏远的，尤其是室外的一个所在，他们一般就只能在屋外的阶梯，就在那边，他们或者是守夜、做更。通常是不进来的哈，当然有事他们还是可以进来，不过基本上他们的空间就是要守住在一个呃户外的一个情况哦。那当然啦，做的当然就是比小丫头更多的粗活，像什么往来跑腿啦，他还要浆洗啊，要提水啊，这些哈、哦，而他是不可以越区的。所以呢，你看这样子的一个等级结构，就反映在空间的里外。差别上哦，我们现在只举一个例子哦，这个是在第五十八回哦出现了一段很有趣的例子。那反正这个就是从第四十五回之后，我们作者就已经开始把他的笔触那么转移到呢大家族内部很复杂的人际关系哈、哦，跟跟人跟人之间的是非恩怨哦，那就有提到呃一个呃一一一番争吵，结果其中呢我们作者就提到小丫头啊。就被骂啦、啊，就觉得说你们怎么可以让这个婆子跑进来？你们为什么不守住那个呃这个界限？那小丫头当然也很冤枉嘛。她说有啊，我告诉她不能来，她偏偏要进来，我们也没办法哈、哦。所以呢，他们就被骂了。那当然就呃这个迁怒哈、哦，也转移到那个罪魁祸首，他就讥讽那个跑进屋里那夺碗吹汤的何婆子。好、哦，这个故事你们应该都知道了啊、哦，就是指那个方官嘛。的那段故事哦，那小丫头们的说法，请注意，她就说：“哎，你搞不清楚啊，我们到的地方啊，有你到的一半，还有一半呢是你到不去的呢。结果你何苦跑到我们到不去的地方？懂意思吗？所以小丫头的能到的地方，呃，只有一半是婆子们可以到的。那么，可是小丫头能到的地方，又是整个空间里面的很小的一部分。”所以婆子的呃室内空间是被严重的压缩，因为他们地位最低。结果呢，我们这位和婆子逾越了这个空间界限，所以就导致了这个呃屋舍的这个伦理秩序的一个松动。那某个意义来讲呢，也就动摇了权威，也动摇了这个所在地的平稳跟它的这个稳定。那说实在的呢，陆陆续续接下来大观园就面临很多崩溃的征兆，这是其中之一。所以下面有一些例子了哦，那我们就只好下一次再说了吧。